1: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, genofragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, número 103. Estamos en febrero, que es más cortito, febrero, 28 días, febrero del 2019. Conmigo, Oscar. Al otro lado del Atlántico, ¿qué tal? Bueno,
2: es muy bien, disfrutando del veranito de febrero que tenemos este año.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? En febrero solía hacer más frío, ¿eh?
2: Pero mira, a veces toca sufrir calor, así que disfrutando del calor.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues nada...
2: No me fío, no me fío y creo que va a venir frío la semana que viene, así que... Me voy a comer las palabras en breve, ya verás. Sí,
1: el clima cambiante. De hecho, aquí es el mes más caluroso ahora que, que vamos a empezar, en marzo. Es el peor mes en cuanto a calor que tenemos aquí en El Salvador. Así que a mí me esperan altas temperaturas. Suerte que puse el aire acondicionado. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Bien, va a ser corto porque Oscar dice que queréis ver la semifinal de la Copa del Rey, que estamos grabando justo. De hecho, el partido ha empezado ya, pero nosotros aquí grabando, claro.
2: Oye, ¿quién gana? ¿Lo sabes o no?
1: Pues mira, no, eh, a ver, te lo puedo ver rápido eso, 0-0, acaba de empezar. Llevamos cinco minutos de partido y nosotros hemos dicho... Me está poniendo la, la
2: culpa a mí, pero el, el futbolero aquí es Carlas, ¿eh? Bueno, yo
1: soy futbolero. No, pero yo te dije de grabar precisamente hoy. ¿Para, ¿Para qué? para tener mañana el podcast ya disponible para todos nuestros geonáufragos, correspondiendo con el último día del mes, porque nosotros hagamos el podcast la última semana de mes y mañana es 28 de febrero, es el último día de mes, que es más cortito febrero. Entonces dije, pues bueno, da igual que jueguen el clásico, nosotros grabamos igualmente. Da igual, la palabra geológica lo primero, eso está bien. Efectivamente. Bueno, se puede vincular el fútbol con la geología, o sea, como es el tema que el de cuando todos saltan en un gol se registra hasta en los sismómetros, ¿eh? o sea que podemos buscar alguna vinculación.
2: Sí, diría que en el Instituto Joao Palmera, en la cuenta de, del Instituto de Joao Palmera, tienen cuenta de Twitter o ICTA o algo así, no, no recuerdo qué nombre usan pero Bueno, eh, a veces están muy cerca del campo del Barça y a veces publican datos del sismograma de cuando Messi marca un gol o cuando a veces también hacen un concierto y la gente va saltando. ¿Alguna relación encontraríamos? Seguro que sí.
1: que Vamos a nuestro carrusel, que parece que ha gustado, pero al, men al menos ha habido algunos comentarios por Telegram. No me acuerdo si fue, creo que fue Félix Cañadas. que así ah, Félix, que lo estoy ahora es estoy en el Telegram. un comentario también... positivo. Sí, sí, sí. Dice, por cierto, la intro me ha gustado mucho, a modo de geotelediario. Así que, bueno, Félix, gracias por tu comentario y vamos a repetirlo este mes. Así que, Óscar, adelante.
2: Venga va, si vives pensando en el Paleozoico, quizás no te has enterado que estamos en el Holoceno. Y por tanto, quizás te interesaría saber qué... La Mars One ha quebrado. La empresa holandesa que engatusó a muchos haciéndoles creer que tenía un proyecto sólido para desarrollar la primera colonia humana en la superficie de Marte, señoras y señores, ha quebrado.
1: También los cangrejos herradura, cuidado esta noticia, hasta hoy ubicados dentro del grupo de los, esta palabra es muy difícil, chifosuros, son en realidad arácnidos. Los autores del estudio que se ha publicado en la revista Systematic Biology han usado técnicas genómicas y bioinformáticas para llegar a esta conclusión.
2: La guerra del agua mineral de Nestlé, el acuífero del que Nestlé extrae el preciado líquido que comercializa como uno de sus productos más lucrativos, se agota. Los vecinos de Vitel, el pueblo francés que da nombre a su marca, les acusan de dejarles secos.
1: Por otro lado, si salimos de la Tierra, decimos adiós a la Opportunity. La misión de la Opportunity ha llegado a su fin tras 15 años de misión. Todos los intentos de comunicación tras la gran tormenta de polvo global que hubo en junio han sido infructuosos.
2: Y tenemos que tutores comunes pueden ser más relevantes que influencers en emergencias en el coautor del estudio Benjamin Emery en el que subrayó que los usuarios promedio de Twitter escribieron con más frecuencia sobre desastres y, enfocaron, y se enfocaron en comunicar la información clave.
1: Muy bien. Y también extraídos de la, del Twitter de la Sociedad Geológica de España, tenemos un par de noticias interesantes que publica la Sociedad Geológica. La primera es que excrementos antiguos atribuyen el ocaso de Caoquía al cambio del clima. El estudio de excrementos antiguos publicada en Proceedings of the National Academy of Science muestra que el cambio climático puede haber contribuido a la decadencia de Caoquía, una famosa ciudad amerindia precolombina cerca de la actual San Luis en Estados Unidos. Y hoy me tocan todas las palabras difíciles.
2: Y para terminar nuestro no carrusel informativo que no deportivo, tenemos una fallida sonda soviética Venus puede caer a la Tierra este año. Una gran parte de la misión fallida Cosmos 482 que la Unión Soviética lanzó a Venus en marzo de 1972, hace casi nada, y quedó convertida en basura espacial, puede caer pronto a la Tierra, incluso, quién sabe, si este mismo año
1: Perfecto, muy bien. Y hasta aquí el carrusel de noticias, que estaba pensando que... Eh... Eh, podríamos poner una, una fake news, una noticia inventada, como y, y el mes siguiente tendrían que decirnos que la, la noticia falsa era tal.
2: Como huevo kinder. Cuidado que al final no nos va a querer nadie. ¿eh? Si vamos a...
1: Colamos una noticia falsa aquí porque bueno, había algunas. que Bueno, la, de, la que he leído yo de, del cangrejo herradura, pues bueno.
2: Hombre, ha sido la noticia del mes en Twitter. Yo estoy muy contento. Ahora son arácnidos, tío. Oye, ¿todo el mundo lo tiene claro lo que es un cangrejo de horradura? ¿Sabéis esos, esos animales que cuando lo ves dicen, hostia, son trilobites y aún están vivos? Pues no, no son trilobites, son unos cangrejos así con forma de horradura que tienen una cola muy larga, pero no, no son cangrejos como acabo de decir, señores, son arácnidos y eso es muy chulo.
1: Bueno, porque Oscar se ha emocionado y, por cierto, va a 0-0 el partido. Es algo muy de actualidad. Quiero decir que para un podcast no aplicaríamos demasiado, porque cuando escuchéis esto ya sabréis el resultado del partido.
2: Esto que es que está siendo muy radiofónico, es muy interesante, pero seguramente todo el mundo escuchará esto cuando el partido ya sea parte de la historia. Claro,
1: por eso mejor podemos ir comentando. Una historia muy pero historia. Podemos ir comentando el resultado así y luego dirán, pero ¿qué decís, hombre? Haz un pronóstico.
2: Y no te de resultado, ¿de a esta gente, va. no? Ya sé
1: que a mucha gente le interesa poco el fútbol, pero ya ya que estamos, como ya la gente sabrá qué ha pasado, eh, tu pronóstico del partido.
2: No tengo ni idea, no sé pronosticar. Creo que hay un
1: resultado, hombre. Eh,
2: tengo que decir que me gusta más que gane el Barça que el Madrid, pero no me gusta demasiado que gane el Barça ¿Cómo tampoco. Que
1: no? Aquí desde el español.
2: Sí, desde ah, el español. Bueno, bueno.
1: <risa> pero. Pero dio un resultado. Sí, un empate, sí, o sea un empate eterno quieres aquí.
2: Sí. Sí. Nada, dentro de ser del español, tengo que decir que prefiero que gane el Barça que el Madrid. Pero tampoco me va la vida, no sé cómo explicarlo. Bueno, no te quería pero, meter no... en este berenjenal. Pues...
1: Pero bueno, veo que no te animas a Estado. Bueno, yo me atrevo a decir que un 1-2 para el Barça. Obviamente soy del Barça, pero. ¿Eh? Tú claramente, eran, los sentimientos. Pero bueno, a ver, luego, algunos ya estarán diciendo ah, pues perdieron, nada, ah, bueno, pues no están a la final. Pues bueno, ya lo veremos. Bueno, que nos hemos ido de, por las ramas. Eh, Algo más que eh, Bueno,
2: hoy destacar eso, eh, que todas las todas las noticias difíciles te han tocado a ti, que eso a mí solo me ha tocado el estudio de Benjamin Energy que he dicho Energy. MI, perdón, así que... Sí,
1: yo creo que la palabra más difícil ha sido Shifosuro. Kaokia.
2: así ¿Ah, Shifosuro. Kaokia, así leído rápido, también complicado.
1: Bien, tenías un par de cosas aquí, de un, una web bastante chula, ¿no? Que, por cierto, veo que no tiene certificado SSL, eh por cierto.
2: No, no, es... porque es una, es una web que se llama Dinosaur Pictures, o sea... Imágenes de dinosaurios. Punto y yo qué sé, ¿tú crees que estaba el protocolo HTTPS inventado cuando los dinosaurios?
1: Qué graciosillo.
2: Pues no les pides que lo usen.
1: Hombre, deberían, deberían. Total, tenemos esta
2: página. Acabamos de introducir un en tema así pim pam. Tenemos una página que se llama dinosaurpictures.org. Dinosaur, los que son de mi época, le decimos a este tipo de páginas web, dinosaurpictures.org.
1: Que si hubieran tenido un sistema de protección, SSL, no les hubiera caído el meteorito.
2: Exacto, muy bien.
1: Y bueno, tú has Hasta empezado, pues yo sigo.
2: Entiendo. La cosa se puede complicar, señores y señoras Pues bueno, tenemos esta página, que no deja de ser una base de datos, de imágenes de, de dinos
1: muy chulos dibuj nos dibujan me estoy mirando si son
2: todos dinos o quizá no hay algún dino y la gente me diga no no todos son dinos
1: yo creo que sí de hecho hay 1082 dinosaurios pone aquí abajo no estaba
2: pensando que no sea, que no salga un pterosauro o algo así pero no no de momento todos parecen dinosaurios no sé no los voy a mirar los 1082 bueno es una paleo que eso también me ha gustado mucho el, conce el concepto paleo database total ¿A, a cuántos de qué estamos en esta página web? Pues aparte de ser una página web que está muy bien, a nosotros nos ha llamado la atención, no sé a través de quién me llegó por Twitter, eh, que hay un enlace ahí en la primera en el primer parágrafo que dice Interactive Globe, que es un globo terráqueo interactivo de la época anciana de la Tierra. Entonces, si ustedes clican ahí, se van a ir a una ventana que les aparecerá, una una imagen de la Tierra Antigua, en donde nosotros podemos clicar diferentes edades, ¿no? Nos podemos viajar 200 millones atrás, 400 millones atrás, 80 millones atrás, 20 millones atrás, y nos muestra cuál es el, la geografía del globo terráqueo en esa época. Que nos muestra una geografía rara, pues tenemos un buscador de direcciones donde ustedes pueden poner su dirección postal, su calle de correos, no sé cómo lo dicen. Ahí donde vivan ponen la dirección y les saldrá un puntito de donde están ustedes, así que pueden ver un poquito. Aquello que siempre decimos los geólogos de, oh, antes todo esto era mar, pues eh, aquí tienen una opción de acercarse a esa posible visión de una manera muy directa. Y a mí me ha gustado y son esas cosas que uno se distrae haciendo girar la tierra, la puedes girar, la puedes mirar. Se integra bastante bien desde el móvil, si la quieren buscar desde un celular, desde un dispositivo, un smartphone, un ordenado, hay un un, po, un móvil, un, un teléfono inteligente, pues buscan esta dirección y dinosaurpictures.com earth y les saldrá les saldrá esta visión con la que podrán jugar. Ya verán que pasar un ratito divertido. Y como siempre, estas cosas me gustan a mí mucho porque pienso que son educativamente ¿no? para profesores de secundaria o que están explicando las diferentes edades de la tierra, pues puede ser una, una manera que la gente vea, los chavales, las chavadas puedan hacerse una idea de, de qué estamos hablando.
1: Pues sí, muy chulo. Y ya lo pondremos el link en el blog Dinosaur Pictures Has estado
2: jugando, ¿no? Mientras yo hablaba, tú estabas jugando, ¿no? Con la Tierra, ¿eh? Sí, con sí, muchas estaba cosas. Jugando
1: con la Tierra, estaba viendo tweets aquí estaba siguiendo el partido del Barça. <risa> Muy bien. Parece que ha habido un penalti, parece que ha un penalti también, ¿eh? A favor del Madrid, que no han pitado, ya tenemos polémica al canto, porque el Bar no ha intervenido.
2: ¿Se ve que hay de polémica con esto en Madrid y del fútbol y el bar desde hace unos cuantos días? Yo no me he enterado mucho. ¿eh? Sí,
1: bueno, sí, siempre va a haber polémica en el fútbol.
2: A ver, ¿qué otra cosa ha pasado? Que ya sabes que antes hacíamos la sección de sismos, algún día la tenemos que rescatar, ¿no? A modo también de hombre del tiempo del TN Noticias, ¿no? De aquí, bien... ¿Ha habido un terremoto? Pues eso, so que ah, recordando un poco la sección de sismos que teníamos, pues este mes ha habido un, un terremoto, un sismo, depende de las zonas, le llaman de una manera u otra. Nosotros acá en la península ibérica le llamamos terremoto. Si alguien le quiere decir sismo, no hay problema. Tenemos un terremoto de 7.6 que sacudió Ecuador. Eh, estoy intentando mirar la fecha creo que era el 22 de febrero hablo de memoria, ¿eh? pero bueno hay que destacar que fue un sismo bastante importante de 7.6 a
1: mí me cayó la alerta en el móvil pero no, no sé si hubo daños no, no, luego no, no investigué
2: yo no lo he seguido mucho tampoco. Sí que dije, ahora ya que hacemos el programa vamos a recordar un poco. Lo típico de la prensa, cuando uno busca la, la noticia en la prensa, pues encontrará que ha sido un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter. Recordar que no es escala de Richter, sino... Lo tiene que decir magnitud 7.6, normalmente es la escala magnitud un momento, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, sí, no va, y, y tampoco es una escala graduada, así que no le pongan grados, señores de la prensa, no hace falta, son 7.6, ya está. Bueno, pues es un terremoto de la placa oceánica que sub, ya, eh, subduce por la, debajo de la continental y subduce tan profundamente que para que os hagan una idea si proyectan sobre Ecuador pues allí aún está subduciendo la placa entonces ese fue un terremoto de una magnitud bastante importante, pero eh, se situó sobre los 224 kilómetros de profundidad.
1: Fue el 22 de febrero, ¿no? 7.5 ahora lo he encontrado.
2: Sí, 22 de febrero.
1: ¿Tiene un compromiso si te digo qué placas son?
2: Eh, placa Nazca por debajo de la placa sudamericana, digo.
1: Sí, yo creo que también. No tengo la imagen, pero por la ubicación del epicentro yo creo que también es eso.
2: Querías pillar así a la bestia, ¿eh? <risa> no. yo, diría, yo diría que sí. Tiene que ser la de Nazca, ¿no? Yo
1: Ahí no, ahí no nace, ahí se muere porque se hunde.
2: ¿Dónde nazca esa placa? Estaba intentando... Aquí, la profundidad, perdón. Eh, 132, antes de dicho 200 y pico, No, yendo a la, a la página web, que es donde se tienen que mirar las cosas, o del Ge Instituto Geográfico Nacional del País que toque, o si no, USGS no deja de ser un buen sitio para consultar, pues eso, eh, una profundidad de 132... Las intensi el mapa de intensidades no no muestra intensidades muy fuertes. La máxima intensidad diría que es de un color 6-7. Tenemos velocidades, bueno, aceleraciones diría, ¿no? Aceleraciones de 9.6 diría. En todo caso no, no se han reportado, por lo que veo Daños grandes.
1: Ni pérdidas humanas, que creo que eso es lo más importante.
2: Exacto. Eh, según el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dice que los reportes preliminares no indican daños mayores. Esta es la información que tenemos por aquí. Y nada, eso, decir eso, eh, un poquito lo que os decía al inicio, yo creo que de este sismo es interesante que... Esta placa que subduce, bajo la placa nazca, que subduce bajo la placa sudamericana, ¿no? pues imagínense, la placa americana es un puño y la placa nazca es un, un, una mano plana que baja, baja por debajo del puño, pues en la parte más profunda se produce el sismo, entonces eh, las consecuencias en superficie al ser tan profundo no se notan tanto eso nos ayuda a entender cómo, cómo la placa en qué, en qué plano está subduciendo nos bueno, aparte las ondas cuando viajan nos ayudan también a conocer materiales y otros tipos de informaciones pero bueno, más que nada destacar esto que es un sismo de una magnitud importante que no quiere decir intensidad ¿eh? acuérdense que magnitud e intensidad no tienen por qué ir de la mano y hasta aquí nuestro repaso sísmico improvisado Bien.
1: y creo que también al final de la intro, ¿no? Sí,
2: lo podíamos dejar por hoy.
1: Vale, pues entonces os voy a comentar que la entrevista de este mes es, eh, es muy, pero que muy interesante. Es con Pedro Vélez del Instituto Español de Oceanografía y con él hablamos del proyecto Argo, que fue una sugerencia, de, si no recuerdo mal, de, de El Sar, de Mario, creo que por Twitter nos lo dijo. Creo que, <risa> El, Sar.
2: El Sar. El Sar.
1: Creo que fue él.
2: Antes se vamos a hablar contigo, ¿eh? por decir no mal el nombre. ¿Por? Pero, ¿qué te, ¿qué te dijo por Twitter? Te dijo algo.
1: <risa> claro que me dijo algo, mi arma. Me dijo que hiciéramos un, una entrevista que mal imito al andaluz, por Dios. Eh, pues eso me dijo, me dijo algo, sí. Así que eso es lo que vamos a tener a continuación. Acerca de Argo, que son todo este, este sistema de boyas que están por los océanos y los mares recopilando datos espero que sea de vuestro interés y ya veis que vuestras peticiones no caen en saco roto, sino que nos la vamos apuntando y poco a poco, pues si son meritorias de una entrevista, pues las traemos así que lo dicho, os dejamos con la entrevista Muy bien, pues en la entrevista de este mes tenemos a Pedro Vélez Belchí, que es investigador científico del Instituto Español de Oceanografía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por Geocastaway.
0: Hola, buenas. Muchísimas gracias a ti por, por invitarme. Es un placer contar cosas sobre la red de observación Argo.
1: Efectivamente, que no lo he comentado. Bueno, en la intro ya lo habría dicho, pero vamos a hablar precisamente de Argo, que es un tema que yo no lo conocía y que a través de uno de nuestros geonáufragos, que los llamamos a nuestros oyentes, nos dijo, oye, este podría ser un tema muy interesante del que hablar y por eso pues hemos contactado contigo. Y la primera pregunta quizás es
0: obligada, ¿no? ¿Qué es Argo? ¿Qué es el proyecto Argo? Vale. El proyecto Argo es una red de observación del océano y es una red que está compuesta por actualmente unas 4.000... Las denominamos boyas perfiladoras. Y te cuento cómo funcionan un poco. Es decir, son 4.000 boyas que se han ido desplegando por diferentes países en diferentes momentos. Luego comento al respecto. Y cada una de estas boyas aunque se suelta en la superficie, se despliega en la superficie, baja, se posiciona a 1.000 metros de profundidad y una vez cada 10 días... Desde esa profundidad que dominamos, profundidad de parking ¿no? o de almacenamiento, desciende hasta los 2.000 metros del océano y desde los 2.000 metros del océano vuelve a iniciar el ascenso, esta vez hasta la superficie y en su camino de subida va midiendo temperatura, principalmente temperatura y salinidad en función de la profundidad, lo que se mide realmente es presión. Cuando llega a la superficie lo emita, depende del tipo de transmisión que, que tenga esa boya en particular, está más o menos tiempo en la superficie, puede estar desde 15 minutos hasta 6 horas, y una vez acabado de enviar los datos siempre por satélite, se sumerge y vuelve a comenzar el ciclo. Normalmente las boyas tienen una vida de promedio de unos 4 años, de modo que este ciclo se per permanece durante unos 4 años.
1: Sí. ¿Argo significa, tienes un acrónimo de algo?
0: Eh, inicialmente, a ver, el programa se inició a raíz de lo que se de, denominó el World, World Ocean Circulation Experiment en eh, los 90. Inicialmente sí que tenía un significado, ¿no? Que Argo viene con, eh, de las siglas que significan eh, Array of a Near Real Time Geostrophic Oceanography, que significa, ¿no? Red de observación oceanográfica en aproximación geostrófica. ¿Por qué? Porque a partir de observar temperatura y salinidad en función de la presión, se puede tener una idea de cómo es el geopotencial, igual que en los mapas de predicción del tiempo. Y eso es lo que se llama aproximación geostrófica, es decir, solamente observando temperatura y salinidad en función de la presión, Sacas densidad y a partir de ahí geopotencial y puedes estimar también la velocidad. Por eso se denominó inicialmente Argo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a raíz de llamarse Argo, a la misión por satélite que complementa a la red Argo se le denominó Jason eh, ¿no? Jason. ¿Por qué? Porque Jason y Argo se complementan en la mitología griega, ¿no? Jason viajaba con los argonautas en el barco que se denominaba Argo. De modo que hoy en día casi nunca se usa Argo como significado de su acrónimo, no como un acrónimo, sino que se utiliza como complemento a la red de observación por satélite que se denomina Jason eh, y que observa nivel del mar. ¿Por qué? Porque nivel del mar junto con temperatura y sonidad permiten una estimación precisa de velocidad y, por tanto, de transporte de cualquier tipo de, eh, en principio, por ejemplo, de masa o de calor.
1: Uh -huh. Y estas bollas... Eh... Has dicho que bajan a 1.000 metros primero, ¿no? Luego hasta 2.000, que es el máximo, y vuelven luego a la superficie, pero en este tiempo entiendo que, bueno, no, no, quedan estáticas, consiguen, o, o, o por las corrientes o, oceánicas entiendo que pues, se van desplazando.
0: Exactamente, eh, claro, cuando llegan están en su profundidad de, de, de aparcamiento, de parking, derivan con las corrientes que haya De hecho eso es una ventaja en el sentido que las boyas son inertes, ¿no? son lo que se denominan lagrangianas Es decir que también el consumo es mucho más pequeño, no están luchando contra el medio Y se escogió mil metros porque es un lugar donde la velocidad digamos es mínima o respecto, la variabilidad de velocidad es mínima, de modo que, y esto ha resultado ser cierto, que si en los experimentos iniciales teóricos se desplegaba una red por todo el océano, a estos mil metros, no se acumularía en ningún sitio, y de hecho es así si miras algún eh, mapa de la distribución actual de las boyas Argo ejemplo, si buscas Argo España Argo España Boyas, verás un mapa en internet, y ves que la distribución es más o menos homogénea, y de hecho las la falta de homogeneidad no es porque las corrientes a mil metros traten de agrupar las boyas, sino solo, principalmente es lo que ocurre en superficie y además el hecho de que en algunos lugares del mundo es muy complicado eh, despegar boyas. De hecho, que el principio básico de que la velocidad a mil metros era un mínimo, un mínimo relativo, eh, es cierto. Mínimo y también teniendo en cuenta que cuanto más profundo hay un problema técnico respecto de la temperatura de las baterías, de modo que era un compromiso entre más profundo, capacidad de que las boyas lleguen profundas y además consumo de baterías.
1: Sí, por eso te lo preguntaba, porque tenía en la mente esto que has dicho, que en la superficie sí que eh, las corrientes convergen quizá hacia algún lugar, pero bueno, ya has explicado que esa, eh, esa zona tiene una velocidad mínima y no se produce ese, ese problema. Las boyas, digamos que quedan al libre albedrío una vez sueltas, o sea, las rastreáis por GPS, pero no hay
0: manera de controlarlas remotamente en cuanto a su movimiento, entiendo. No, 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 como comenté una vez se despliegan, eh, no, tienen, no tienen motor, no tienen ningún tipo de elemento que permita un control de navegación, eh, pero sí que se puede controlar en algunas de ellas, depende del sistema de transmisión, eh, qué tipos o con qué frecuencia haces medidas o incluso la misión. Esta misión que te he comentado, que es la misión estándar de llegar a los 1000 metros, luego 2000 y volver a subir, se puede modificar según qué región. Por ejemplo, en regiones más energéticas, interesa que en vez de ser cada 10 días, sea cada menos tiempo o que muestre, por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, que en vez de muestrear eh, a mil metros, se quede parada a 700 metros, porque es menos profundo en alguna zona. O sea, esto sí que se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es la manera en que navega. Lo que ocurre es que algunas veces, viendo cómo es la circulación del océano en superficie, la predicción, que muchas veces se ha hecho con propias boyas argo, puedes hacer una estimación y tratar de... Aprovechar la corriente para que evite obstáculos. Sobre todo el principal obstáculo es que cuando están en superficie el viento eh, las lleve hacia la costa.
1: Eh, has dicho que había algunas zonas inaccesibles. He visto el mapa. De, has, creo que has mencionado unas 4.000 boyas. El mapa del parece a nivel mundial bastante completo. ¿Cuáles son esas zonas más complicadas? Supongo que las zonas polares.
0: Eh, por supuesto las zonas que están debajo de hielo, de hecho claro, debajo de hielo el problema es que no pueden subir para emitir por satélite y además no, no se posicionan de hecho hay eh, proyectos pilotos de posicionar las boyas debajo del hielo por, eh, por inercia o incluso con sistemas acústicos que permitan eh, hacer un seguimiento y que emitan cuando está libre de hielo, de modo que hay un problema en las zonas polares y luego hay un problema de accesibilidad sobre todo en el hemisferio sur, tanto en el centro del Atlántico sur como en el centro del Pacífico sur, como incluso en el centro del Índico. De hecho, si miras el mapa, eh, los lugares donde menos boyas es justamente esas tres zonas que te he dicho. Básicamente por un problema de accesibilidad, o sea, no hay ninguna ruta comercial y tampoco científica habitual, por ejemplo, que vaya entre eh, que pase por el centro del Pacífico o por el centro justo del Atlántico sur.
1: Uh -huh. ah, os he hablado del tema este de, bueno, eh, de las rutas comerciales. He estado investigando un poco y es, es bastante curioso cómo precisamente se despliegan estas boyas. Eh, eh, explícanos un poco el tema, porque he visto que incluso la, la Ocean Race, que es, es la, una, una, una competición no de, de vela, creo, rec creo eh, recordar, pues col ha colaborado con este despliegue de boyas, o sea, también pescadores, o sea, es algo... Eh, ¿Cómo decirlo? Casero, entre comitas, ¿no? Este despliegue
0: de voluntariado. ¿Cómo funciona el despliegue de estas boyas? Sí, cierto en el sentido que las boyas están muy bien diseñadas. De hecho, es asombroso que sobrevivan cuatro años haciendo este estas observaciones y que además las medidas que dan sean de buena calidad. De estar muy bien diseñadas y el lanzamiento, por decir, en barcos voluntarios es muy sencillo. Basica, más la boya pesará como 25 kilos tiene en promedio hay diferentes modelos y demás pero 25 kilos tiene una altura de un metro más luego la antena pero la antena es fina de modo que se puede desplegar desde un velero por ejemplo simplemente poniéndolo en el mar la manera de configurar normalmente ya vienen configuradas la manera de verificar que la configuración suele ser eh, eh, acústica así que emite un pulso, una señal acústica cuando se activa con un interruptor magnético, de modo que eso significa que ha hecho su chequeo interno y funciona, y a continuación se despliega. De modo que desplegarlo desde barcos de oportunidad que denominamos es muy sencillo. Lo que ocurre que, como comenté antes, con las boyas suelen estar cuatro años eh, en el océano midiendo ellas solas el principal problema que se tiene es la calibración o la verificación que los datos de salinidad sean correctos. ¿Por qué? Porque la sanidad depende de que se mida la conductividad en una cavidad muy pequeña. Entonces, por biofuli se puede modificar la forma de la cavidad y es lo ma los mayores problemas que tiene de calibración. De modo que siempre es útil tener un per tener datos en el mismo sitio en los 2.000 metros que lo se han medido. De modo que es mucho mejor tener zonas o tener datos desde barcos científicos. Por supuesto, ayuda indudablemente estas observaciones o este despliegue desde barcos de oportunidad, pero sigue siendo necesario hacer despliegue desde barcos científicos.
1: Eh, antes has mencionado Argo España. Eh, entiendo que hay Argos en otros países. ¿Cómo está estructurado este el proyecto? Eh, ¿Quién se hace cargo de las boyas? ¿Hay alguna entidad... Eh, macro, que controle todo, y la otra es sobre el financiamiento. cada No sé si cada país absorbe
0: eh, el despliegue de sus propias boyas ¿Cómo funciona la estructura? Mira, esta pregunta es muy interesante porque yo siempre digo que la red Argo ha supuesto un hito tecnológico, por lo que he comentado antes, que las boyas están funcionando cuatro años de manera independiente, pero sobre todo ha supuesto creo yo un hito de colaboración internacional, en el sentido, no hay ningún organismo supranacional ni que financie ni que dirija. Es que básicamente, la coordinación de la red Argo la hacemos desde lo que se denomina el Argo Steering Team, que es eso, eh, equipo de promoción de Argo, en la que somos científicos de, de una, una ventena de países. Y somos los propios científicos los que damos las directrices de qué cosas hay que cambiar o qué cosas hay que mejorar en la red está este, este equipo sobre la digamos la promoción científica y luego hay un equipo también sobre la promoción que se, la coordinación de los datos se llama Argo Data Management Team en la que los mismos el mismo grupo de trabajo es el que se encarga de definir los protocolos definir los pasos para la calibración lo, los metadatos cómo distribuir la información y todo ello siempre financiado por cada país que contribuye que contribuye de manera voluntaria y en lo que puede y sin que haya ningún organismo supranacional que dirija como estos dos órganos tienen que trabajar. De modo que creo que es un éxito de cooperación internacional. Digo, Está desde Estados Unidos, que es el principal eh, país que contribuye a la red, a países pequeños como Islas Mauricio, o sea, cualquier... Eh, País que en su momento haya tenido algo de financiación propia para desplegar una boya y haya tenido interés en, en hacerlo en el programa Argo, lo ha podido hacer. El único requisito que se exige desde estos dos eh, órganos es que los datos sean libres y gratuitos. Es decir, que en un plazo de 24 horas, digamos que es el objetivo que nos pusimos cuando creamos la red por eh, motivos técnicos, seamos capaces de poner todos los datos en la web y que cualquier persona, sin ni siquiera registrarse, sea capaz de acceder a los datos.
1: Este es un tema interesante. ¿La página web, digamos, de acceso? o ¿Cuál es? ¿Para, porque, lo digo porque es, también hay eh, geólogos o gente que nos escucha de las universidades a lo mejor no sabía que podía tener acceso a estos datos y sería interesante no ver... Has dicho temas de salinidad, temperatura y, y cuál era el otro parámetro.
0: Eh, a ver, Mide salinidad y temperatura... En función de la profundidad. Y la profundidad se estima a partir de la, de la presión. Eh, esos son, digamos, los parámetros lo que se denomina la misión eh, principal. Luego, hay programas pilotos de observación también de oxígeno. Lo mismo, siempre en función de la, de la profundidad o de clorofila o de nutrientes. Hay, digamos, hay, estos están menos avanzados en el sentido que no están en completa red, pero también la hay. Al respecto de cómo acceder a los datos, digo, los datos son siempre libres y gratuitos. Y creo que el vínculo más sencillo para acceder es no y ahí entras es la oficina de coordinación internacional y tienes vínculos a los diferentes programas. Eso en el caso en inglés, ahí puedes acceder obviamente a la página que está en castellano, pero si quieres ir directamente a la página en castellano es www.argo.es. en vez de una n, una n.es y ahí podrás ver cómo se, de hecho, hay instrucciones de cómo bajarse los datos y demás. Los datos se pueden bajar incluso en formato sencillo de tipo, de tipo Excel, que se puede leer en un archivo de Excel, o algo ya más complicado, si se programa en Python, MATLAB o lo que sea. De hecho, hacemos un esfuerzo bastante importante, no solamente en que los datos sean libres y gratuitos, sino que sean de sencillo manejo
1: de, de todos bueno, ¿En qué año empezó? Me dijiste, creo que lo has comentado antes, ¿cuántos años lleva Argo funcionando?
0: De hecho, en el año 99, o sea, llevan 20 años, fue la primera vez que se reunió el Argo Steering Team para definir las líneas a seguir en el programa de implementación. Empezó a inicio de los 90, en lo que se denominó el World Ocean Circulation Experiment, hasta ese momento no se sabía cómo era la circulación en el océano. Todo lo que se tenían eran mapas en superficie, básicamente obtenidos a partir de la deriva de barcos. Claro, Tener en cuenta que el océano tiene en promedio 4.000 metros de profundidad, de modo que conocíamos solamente lo que ocurría en superficie. Pues en final de los 80, 90, se puso este programa se WOS, donde se hizo por primera vez, se tuvo una imagen casi instantánea, instantánea entre comillas, porque tardado en hacerse eh, 10 años, de cómo era la circulación en el océano. Y como parte de ese programa de observación UOSE, se desplegaron los primeros prototipos de boyas Argo. Se desplegaron en el Pacífico y en el Atlántico con este esquema inicial. Y es cuando se empezaron a hacer los primeros trabajos teóricos de qué profundidad, teóricos y prácticas, qué profundidad, qué parámetros, a qué resolución, por qué 4.000 boyas, no 8.000 o 1.500, y es algo que no comenté antes. El promedio es una boya cada 3 grados en longitud y latitud. Porque justamente es la, con esta densidad de datos somos capaces de hacer estimaciones en escalas estacionales, es decir, invierno, primavera, verano, otoño, de la circulación global. O sea, no somos capaces de resolver lo que se llama en el océano la mesoscala, las tormentas oceánicas que tienen del de, de orden de algunas centena de kilómetros, depende de la latitud, sino estamos hablando de circulación a escala larga o promedio, o media.
1: Entiendo que entonces uno de los estudios más significativos que se han logrado es este tema de las corrientes, pero también como estáis midiendo otros parámetros, eh, en est todo este tiempo, ¿cuáles han sido los eh, estudios más significativos en los que ha podido eh, ayudar eh, la, el proyecto Argo? Entiendo que en temas de cambio climático seguramente.
0: Eh, sí, digamos, el tema más habitual o, digamos, que, se, que es más conocido es entender cómo es la evolución, por ejemplo, en contenido calorífico, ¿no? Y de hecho, los datos Argo se utilizan en todos los informes de que se que elabora el panel intergubernamental del cambio climático, por supuesto. En todas las simulaciones que se realizan numéricas, los datos que se cogen para asimilar el estado actual o en los últimos 10 años son de Argo. Y digamos, yo creo que eso es lo, lo más conocido. No, y el, cómo ha sido el incremento, por ejemplo, por decir un número así, que, que los últimos, de hecho hay un estudio muy interesante, de los últimos 130 años, comparado con la expedición Challenger, ha habido un incremento promedio de 0,3 grados centígrados en los primeros 900 metros. ¿no? Podríamos decir que este es el resultado que más acceso o que más difusión tiene. Ahora, para mí ha tenido un impacto enorme en conocer cómo es el ciclo hidrológico, o sea, cómo está afectando el cambio climático a la precipitación y esta a su vez el incremento de la superficie del océano, cómo está influyendo en cómo se modifican los patrones de lluvia. ¿Por qué? Porque esto se puede observar desde observación, midiendo salinidad, cosa que hasta la fecha, hasta que la red Argo existía, obviamente había medidas de salinidad, pero eran esporádicas. Para dar un dato, en los últimos 10 años hemos realizado, la red Argo ha realizado 2 millones de perfiles. En toda la historia de perfiles son medidas de los 0 a los 2000 metros. En toda la historia de la humanidad, incluyendo el experimento Wosser, solamente se había realizado medio millón de perfiles. Volviendo en términos de los cambios en el ciclo hidrológico, el resultado más interesante es que existe una retroalimentación, es decir, cuanto eh, en las zonas que son que llueve menos hay que tener siempre con cautela, ¿no? Son resultados observados, son resultados publicados científicamente, pero siempre puede haber eh, cambios. En los lugares aquellos en los que llueve menos, el impacto del cambio climático ha sido que llueva menos, y, y a lo inverso, en los lugares en los que todo muy matizado, que es una expresión, digamos, lo, lo estoy resumiendo mucho trabajo en muy pocas líneas. Y en aquellos lugares en los que llue llueve llovido mucho, lloverá más.
1: Oye, ¿y el futuro de, de Argo eh, cómo se plantea? está. Eh, ya has dicho la explicación de por qué 4.000 y no 8.000, entonces entiendo que no será ampliar en número la cantidad de boyas, quizás sí llegar a aquellos lugares donde no están cubiertos, más profundidad, más parámetros… Eh, ¿En
0: qué estáis avanzando ahora para mejorar la, la, la red? Sí, mmm, vale, no solamente en, en cantidad de datos. Cuando te dije antes el número de 4.000, eh, eh, el número 4.000 vino de hacer una estimación cada tres grados en longitud y latitud. Si bien el océano dinámicamente no es homogéneo, o sea, hay lugares mucho más energéticos que otros. Por ejemplo, la corriente del Golfo es mucho más energética que la corriente de Canarias. Yo trabajo en Canarias, de hecho. Entonces, uno de los aspectos de este digamos, de este futuro de Argo, que se denomina Argo 2020, es uno de ellos incrementar la resolución espacial y temporal en las zonas muy energéticas. No solamente es la corriente del Golfo, también es la corriente de Curosío, que es la corriente simétrica del Golfo en el Pacífico, así que es la que está el al este de Japón, lo mismo también en las zonas tropicales, de hecho las zonas tropicales son muy interesantes porque es donde mayor evaporación se produce, que es la manera en la que el océano interacciona con la atmósfera también en términos de calor, porque luego el calor absorbido se devuelve donde llueve, ¿no? es una manera de transportar calor muy eficiente y por supuesto también en las zonas de, de Atlántico, del mar del sur en lo que se denomina la corriente circumpolar, que está justo todo alrededor del globo. Digamos, en términos de incrementar la, el número de boyas o lo que es incrementar la resolución de las observaciones tanto espacial como temporal, este es uno de los objetivos. Otro objetivo también es expandir el número de parámetros que observamos. Por ahora, con temperatura de salinidad, digamos, garantizamos el estado físico del océano, lo que comentaba antes. Temperatura de salinidad en función de la presión o de la profundidad, podemos obtener mapas como los que usan en el tiempo, es decir, mapas para Evaluar cómo es el geopotencial, cómo es el viento, cómo son las corrientes oceánicas, e incluso con ese viento y esa temperatura, cómo es el transporte de calor. Pero solamente garantizamos la parte del ecosistema marino que se refiere a parámetros físicos. De modo que la red está evolucionando, por un lado, observaciones de oxígeno para caracterizar el ecosistema, y nutrientes, clorofila. Básicamente, incluso cómo penetra la luz en el océano que nos da una idea de la cantidad de materia orgánica que hay en suspensión, todo muy resumido. Digamos que en el punto de vista de entender cómo es el ecosistema, no solamente cómo es el modulamiento de los parámetros físicos, ese es el siguiente objetivo, y luego antes comenté que medimos, la red Argo mide de los 0 a los 2.000 metros, pero que la profundidad promedio del océano son 4.000 metros de manera aproximada, ya son 3.900. De modo que nos estamos perdiendo prácticamente la mitad del océano. Por otro lado, hay estudios en los que, en, recurriendo al tema de cambio climático, por ejemplo, se ve que el incremento del nivel del mar asociado, ¿no? al incremento histérico asociado al incremento en temperatura que se observa en mareógrafos no corresponde con lo que se observa en la red argo en estos primeros 2.000 metros. De modo que se sospecha y hay algunas pistas usando observaciones antiguas, que esa falta de información en los 4.000 metros es lo que explicaría, lo que haría que se lo que se observa en mareógrafo y lo que se observa con la red en lo que se refiere a incremento del, mar, del nivel del mar. De modo que sería el tercer objetivo. No solamente una extensión geográfica, sino también en profundidad. Ser capaz de observar el océano... Hasta, su, hasta el fondo
1: Muy interesante y todavía queda camino por, por recorrer ¿Cuántas eh, boyas tiene no sé si lo has comentado antes Argo España ¿De cuántas se encarga?
0: digamos? Actualmente como te digo es una participación voluntaria depende de los programas de cada país de la financiación que tenga actualmente tenemos en el agua eh, 20 boyas eh, observando 20 No solamente no, en Atlántico ¿a también puede en Mediterráneo
1: que están cerca de España pero es que he visto en el mapa que hay alguna boya desplegada por España que ya está por América
0: eh, cierto, por, por dos cosas. Una, el despliegue no lo hace. Siempre tenemos in, digamos, interés en que la zona nacional, por así decirlo, esté cubierta con esta cobertura teórica de 3x3, pero además las boyas derivan. E incluso también, si hay que hacer apoyo, en el sentido que hay zonas que no están rellenas, pues cada país, de alguna, tenemos un mecanismo de coordinación para esto, se preocupa de tratar de colaborar a la, a la red como en su aspecto global ¿no? por eso nos sorprende que haya boyas no solamente en las cercanías de España sino también en otros lugares de hecho tenemos planeado hacer un despliegue en el Atlántico Sur justo en esta zona que te comenté antes que hay un hueco aprovechando un, unas campañas de investigación oceanográfica que se van a realizar en este febrero
1: muy bien pues no sé si hay alguna cosa más interesante que es, no te haya preguntado que quisieras eh, comentarnos sobre el proyecto o alguna, o algún aspecto técnico de, de la boya, aunque ya has comentado más o menos. He visto un vídeo, había una animación en, en internet, la, la voy a linkar en el post, pero bueno, esa boya, no, no son boyas muy grandes, ¿no? son como tubos y que están compartimentados y tiene una antena, ¿no? no es algo tan complejo eh, técnicamente.
0: No, ciertamente, como comenté antes, son relativamente pequeñas. 25 kilos del diámetro que de tienen como 25 centímetros, depende del modelo, y 1,60 metros. Si es algo relativamente pequeño, la idea de cómo se mueven entre los, los mil metros es relativamente sencilla. Básicamente lo que hacen es que, una vez tú la tiras, el peso no cambia. Cambiando su volumen, puedes hacer que cambie su densidad y, por lo tanto, sube o baja. Cambia su volumen inflando una válvula, de modo que cambia ligeramente su volumen. Ahora bien, el que sea capaz de aguantar haciendo esto cuatro años, que esté a mil metros y sea capaz de bombear y cambiar su volumen ligeramente, es del orden de. El cambio que se produce en el volumen es del orden de 100 centímetros cúbicos, un vaso, ¿no? el lo que es el tamaño de un vaso, más o menos. Que sea capaz de hacerlo durante cuatro años, que además. Los sensores no sufran, de obviamente, de corrección, pero tampoco eh, sufran de biofuling Creo que sí que es un rato tecnología. La idea es sencilla, pero cada uno de los pasos que lleva a que esa idea se me realice y sea permanente es bastante complicado. De hecho, en la historia de Argo ha habido bastantes problemas, como todos los programas. Hubo problemas con los sensores de presión, los hubo con los sensores de conductividad, hubo de corrección... En una parte de, de lo que es la boya en sí, que hacía que se perdiese y, por lo tanto, implosionaba. O sea, ha habido bastantes avances técnicos que han permitido que hoy en día podamos disfrutar esta red que tiene casi 4.000 boyas. Uh -huh. Una, Digamos, una cosa más que antes no comenté. En el caso de España, lo dijiste antes, yo trabajo para el Instituto Español de Sonografía y coordino la, la red Argo, pero lo hacemos siempre en colaboración con, con SOSIP. SoSIP no sé si lo conocen, es el Laboratorio de Observación Costera de, y Predicción de las Islas Baleares, que está en Palma de Mallorca, y entre el IO y SoSIP somos quienes llevamos a, a contribuimos a la, a la contribución española a Argo.
1: Sí, no no la conocía. Eh, una última cosa, ahora que mencionabas lo de los cuatro años ¿no? de, de media, eh, ¿cómo hacéis? Eh, ¿Las vais a, a. los cuatro años la localizáis y la vais a buscar? Y, y, y vais a ver si está bien, la reparáis o y la volvéis al mar. ¿Cómo, cómo cuando estimáis que el ciclo de la boya ha terminado? ¿Cómo, cómo procedéis
0: con la boya? Claro, realmente no sabemos cuándo el ciclo terminado. El... La parte que más consume en términos energéticos es justamente cuando está sumergido y tiene que empezar a ascender. ¿no? Cuando incrementas el volumen para que sea más ligera y por lo tanto tienes que bombear. Y es lo que más cuesta, vencer los 400, los 4000 metros de, de presión que tienes para que sea capaz de aumentar ligeramente el volumen. De modo que en la mayoría de los casos no sabemos cuándo se va a ocurrir. Cuando sabemos que va a ocurrir, hay veces que se rescatan las boyas porque la información que tiene, sobre todo de cómo ha sido... Cómo ha afectado el tiempo en los sensores es muy interesante, pero la mayoría de los, de los casos la boya sube, sufre algún, programa, algún problema y se sumerge. De hecho, este es un tema en términos, ¿no? un tema delicado: ¿qué que es lo que ocurre con todas esas boyas que acaban en el fondo del océano? Digamos, hemos hecho estudios de impacto ambiental y hemos hecho una estimación de que desde la historia de Argo, desde la que se lanzó la primera boya en el año 95, digamos, hasta ahora, la contaminación asociada a todas las boyas equivale a que se hunda un pesquero te... sí, incluyendo el aceite que tiene ¿no? los 100 centímetros cúbicos de aceite que tiene por ejemplo la batería el cobre de los cables demás equivale al hundimiento de un barco pesquero pequeño del orden de 45 metros claro, mucha gente se plantea ¿por qué no se crea un mecanismo en el que vayamos a buscar todas las bollas? se tratan de buscar bastante un porcentaje bastante pequeño del total pero como, una vez la boya está más lejos de la costa que, digamos, 100 millas, el coste en términos medioambiental, por decir algo, la huella de carbono, por ejemplo, de ir a buscar una boya que requiere más de 5 horas de navegación, es mucho mayor en un barco, mucho mayor al coste que tiene recuperarla. No en términos económicos, sino en términos de impacto ambiental. De modo que la mayoría de las boyas acaban en el fondo del océano. Interesante, interesante
1: dato. Muy bien, Pedro Vélez, investigador de, eh, del Instituto Oceanográfico. Eh, muy interesante el tema, la verdad, yo espero que les haya interesado también a nuestros oyentes y quizás puedas pasarte más adelante en el programa porque no solo estás con Argo, he estado viendo que estabas en otros proyectos, Raprocan y ya que estás en Canarias también entiendo que estás haciendo proyectos eh, por la zona, así que seguro que en el futuro pues, te volvemos a llamar para hablarnos de otras cosas de en las que estás trabajando que pues, son muy interesantes como este Argo que nos has
0: contado por supuesto encantado te digo muchísimas gracias para cualquier cosa eh, respecto a otros proyectos en los que trabajo estaré encantado de contarla y animo a todos los oyentes de vuestro pod que entren en la página web de Argo Argo España cualquiera de ellas y digamos se haga familiar con los datos y verá que es extremadamente interesante si tienen un poco de inquietud de, en lo de cien en ciencias marinas podrán usarlos para cualquier pequeño proyecto que quieran
1: perfecto muchas gracias
0: Bueno,
2: geonófagos, ya estamos llegando a este final de nuestro episodio 103, que seguro que es no sé qué gimésimo, como dice Carlos, pero a mí nunca me sale bien. ¿Tú, Carlos, te lo sabes? Te he pillado, estabas mirando el Barça, ¿verdad? Otra vez
1: centésimo tercero
2: centésimo tercero qué palabra más rara ¿cuándo van los del Barça y los del bueno los del clásico este de la Copa Re del Rey del año 2019 siguen igual Carlos
1: a ver te, a minuto 37 0 mira todavía Todavía podremos ir a ver la segunda parte
2: Vale la pena, ¿no? Sí, yo decía como uno de los dos gane mucho La segunda parte no va a interesar a nadie Que es lo que pasa en el fútbol a veces Pero bueno, parece que esta segunda parte sí
1: Claro, es que como ya lo sabíamos Por eso hemos dicho, grabamos en la primera parte ¿eh? Que van a quedar 0-0 Y luego vemos la segunda
2: Bueno, eh, estamos en 2019 Y podemos decir programa 103 Así que yo voy a decir que estamos en el programa 103 y vamos a ver los comentarios que tenemos en inbox e del programa ciento dos, que tenemos uno de nuestra estimada María Luisa Castiñeira, García. Que dice que buena entrevista con Daniel Pastor, que le gusta esto de las entrevistas. Nos comenta que participa desde hace años con sus alumnos en Somos Científicos, que les gustó bastante.
1: Tenemos que participar, ¿eh? Eso.
2: Es cuestión de participar.
1: De chatear con los chicos. Ya,
2: ya, ya. Yo es que muy justo de tiempo. Pero sí, sí. Vamos a participar. Eh, nos dice María Luisa que cree que cuando en las evaluaciones, cuando nos piden opinión, ya he dicho que me gustaría más geólogos, eh, que tienen muchas ganas de la geolibreta. Carlos seguro que al final nos suelta cosas de la geolibreta, así que no os sufráis.
1: Ahora os voy a meter un tostonazo que vais a flipar.
2: Y dice que así que espera ese crowdfunding y ese tostonazo. Y un besico para todos, nos comenta. No Tenemos a C. Fonseca que nos dice, en Costa Rica no, las direcciones son en El Salvador y en todas partes. Dice, luego nos dice, no, Corrijo, en las Costa Rica las direcciones son como en El Salvador, por ejemplo, 200 metros al sur de la entrada principal residencial de la casa izquierda frente al reductor de velocidad, así que...
1: Sigue, sigue, los pisos, dice, color papaya.
2: <risa> Eso, casa, la de color papaya. Eh,
1: bueno, yo ya, ya, ya expliqué, ya expliqué, yo...
2: Si sí, tú explicaste la dirección de tu casa, que es un poco complicada. Eh, en cambio, eh, otros vivimos en la calle, calle Fonseca número 23 y ya está. Me he inventado la dirección, no sé si existe. Pero
1: nadie, bueno. nadie me ha enviado nada, ¿eh? Nadie te ha enviado nada. Nadie, no, veces, nadie es que... me ha preguntado por la dirección para enviarme nada. La digo ahora, la digo en público aquí, a ver si alguien me envía una cartita.
2: El tema es que Carlos ve en un sitio de la dirección es extraña. Para lo que no estéis situadas ¿eh? O situadas...
1: No, no, la voy a cortar, la voy a cortar. Voy a decir la dirección de correos para que, porque ya me, porque ya me conocen en correos, ya me conocen. Entonces, si me enviáis una carta a a mí, a Carlos Fernández, a el tránsito San Miguel, El Salvador, me va a llegar.
2: Tan fácil, pero esa no es la dirección real.
1: No, esa no es la dirección real, pero me va a llegar. O sea, vos pones Carlos Fernández, municipio del tránsito, departamento de San Miguel, país, El Salvador, y me llega la cosa. Pues eso es
2: porque te conocen, pero tendrías que decir 200 metros de al sur de la tercera cuadra de no sé qué, ¿no? Esa es la gracia. No, bueno,
1: ya, pero. No, 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 no quiero ser tan específico. Porque puedes ir a Google Earth si me, me encontráis, si no quiero que me encontráis.
2: Está ahí escondidito. Si buscan en el Google Earth una vaca, por ahí saldrá Carlos. No Quiero que
1: me encontréis, que estoy muy tranquilo aquí en, en los lugares recónditos del Salvador.
2: Bueno, pues dejaremos a Carlos ¿eh? en su tranquilidad y nos iremos a la temporada 10, episodio 18.
1: Llevamos ya un montón de episodios de ¿eh? esta temporada 10.
2: Sí, sí, la cosa
1: va rodada. De hecho, este es el programa 21 de la temporada 10, este mensual que estáis oyendo.
2: Bueno, teníamos el episodio 18 de la temporada 10. ¿Esto Breaking Bad, llegaron el episodio 18 de la temporada 10. No,
1: Breaking Bad no tuvo 10 temporadas.
2: No tuvo 10 temporadas. No. Hostia. No quiero decir nada más, ¿eh? No hace falta decir nada. Pocas
1: más. series, pocas series tienen 10 temporadas.
2: La serie en miocénica, quizás. Era muy malo, ¿no? bueno
1: eh, mira, era tan malo que se ha cortado la conexión dime, dime, a ver, ¿qué has dicho? tienes un, un filtro, ¿no? tienes un cortafuegos para cuando digo una barbaridad sí, tengo un filtro que es tener un internet muy malo, ese es mi filtro
2: bueno, he dicho que si era de la serie miocénica quizás, nada era una broma muy mala vale, vale bueno, no tengas
1: los chistes, que tengo aquí un carrusel, eh.
2: Te estás haciendo un chiste encima, ¿no? Venga, va, digo yo. Eh, tenemos el episodio 18 de nuestra décima temporada, que hablábamos del Villar Plaet planetario y tipos de rocas y tenemos un par de comentarios de Sebastián dice, en un libro encontré que existe evidencia del impacto de un meteorito en la zona del Mar de Plata en Argentina ¿saben algo al respecto? pues sí si sabíamos algo ya le respondió Carlas bueno,
1: más, que, no más bien si le respondió es... Pedro que nos envió un link a, a un artículo que para lo que os queráis ver eh, podéis entrar en vivo e es el, el
2: academia.edu 29.000
1: yo, que yo, yo quería decir sí, sí. Era que entraran en E-box en el episodio 10 eh, no, temporada 10, episodio 18 y ahí en los comentarios Está el link.
2: Y dan sí. el link, ¿no? Vale, vale. Si no os digo, puedo hacer el link, ¿eh? Pero nadie se va a enterar de lo que estoy diciendo, así que.
1: Y si no, además, además mira, ¿eh? además, ¿eh? Para, para que veas, además lo voy a poner en el post del podcast.
2: Venga, bien, así es más fácil. Fa... Para los que son como yo, que vamos puestos de tiempo, nos va bien que esté ahí fácil, ahí de entradas, porque te dicen, entra en el episodio, ya, ya me he perdido, mi cabeza ya se ha desconectado, así que ya está bien. Y tenemos un comentario de María Luisa que dice que le encanta. Mario y Germán también, y que así da gusto aprender el ciclo de las rocas, ir a, a ver a los enlaces que dices para tener material para las clases. Que dice AGEA ya la conocemos. Y nada, aquí está, hasta aquí los comentarios. Ya te dejo que nos sueltes la, aquí decimos la tabarra, no sé qué dirán por ahí. Sí,
1: sí, el coñazo. Bueno, espérate que antes, antes que si no se me va a olvidar, se me va a olvidar poner lo del link en el en el post, ¿eh? un momento. Alexa, recuérdame poner link en post.
0: ¿Cuándo quieres que te lo
1: recuerde? Mañana a las 8 de la mañana. Vale. Te lo recordaré mañana a las 8. Es que he contratado ahora un asistente. Oye, que se, se llama Alexa. ¿Y
2: por qué grabas conmigo? podrías grabar con Alexa, tío. Podrías terminar el partido con las este cervezitas.
1: Bueno, no, no lo descartes, ¿eh? no lo descartes. ¿eh? Voy a hacer pruebas, voy a hacer pruebas.
2: Seguro que si preparo los es mejor que yo.
1: Bueno, bueno, es, puede ser, puede ser. Es, es muy probable. A ver, vamos a la geolibreta. Atención, ¿estás oyendo esto? Mira, mira. Escucha, escucha. ¿Verdad que no oyes nada? No, porque este efecto que estáis oyendo es, se, se hace en postproducción. Es el contador, el contador que se está acercando al lanzamiento ya de la geolibreta. Estamos a pocos días. La fecha que a priori está fijada pero no está escrita en piedra es el 11 de marzo ¿por qué digo que no está fijada en piedra? porque todavía no me han aprobado la página del crowdfunding tenemos que enviarla
2: pero, ¿y has mirado que no, no coincida con las elecciones generales las municipales y todo eso?
1: pudiendo adquirir una geolibreta ¿a quién le va a importar las elecciones generales? además es un lunes creo las elecciones suelen ser un domingo el 11 de marzo es un lunes sí. creo Tendría que ser un lunes. Sí, es un lunes. Tendría, tendría es que ser un lunes. lunes. Vale. Vale, entonces, pero igualmente, ahora la fecha, eh, pero será más o menos por esos días. Igualmente, ya saldrá otro podcast y yo creo que si seguís a Geocasta ya os vais a enterar cuando salga la, eh, el crowdfunding porque vamos a hacer una, una promoción por redes sociales por listas de correos por eh, podcast también y, y todos nuestros colaboradores espero eh, y deseo que también estén retuiteando o sea que de todas formas os vais a enterar de alguna manera hubo... el programa de hoy ya era para concretar números ya para haceros una bueno una idea de los costes que va a tener la Geolibreta después ya de dolores de cabeza de búsqueda de imprenta, sobre todo, más que nada. Y por fin encontramos una que cumplía con los requisitos. Ahora que en Navidad fui para, para España y para Barcelona y encontramos una que se encuentra en, en Granollers. Entonces, y toda la información va a estar en la página del crowdfunding. Ahí va a estar todo. Incluso lo que os voy a comentar ahora de los presupuestos. Pero ya para que veáis los números, pues os lo digo ya. El presupuesto, no hemos querido... Ser eh, muy excéntricos y poner, queremos conseguir mil geolibretas, porque bueno, hubiera sido lo idóneo tener muchas libretas porque el coste de impresión eh, obviamente baja, cuantas más, cuanta más libretas o geolibretas les digas a la impreta que te hagan, pues el costo por unidad baja. Hemos fijado 250. O sea, ese es el objetivo. El objetivo nuestro es llegar a 250 uh, geolibretas. O sea, en teoría, 250 personas, si se compran una sola libreta, ¿eh? uh, pues deberían aportar al crowdfunding. Aunque estamos moviéndonos, estoy moviéndome contactando con diferentes entidades que, eh, pues, quieran aportar una cantidad mayor para adquirir varias uh, geolibretas. Y aprovecho para comentar, Aprovecho para comentar que si eres una entidad que no he contactado contigo y estás interesado o interesada como entidad en adquirir varias geolibretas, habrá una opción el crowdfunding que va a ser la siguiente. 15 geolibretas por 325 dólares. ¿Vale? Esto va a suponer un ahorro de dos eh, geolibretas. Es decir, con este monto vas a adquirir 15 geolibretas y, vas a, y se van a, van a ver dos, geolibre, dos, dos libretas gratuitas. Y además, el logo de la entidad financiadora va a ir incluido en la geolibreta. Eh, el logo como entidad eh, colaboradora, mecenas, todavía no sé la palabra exacta, eh, productor ejecutivo, etc. Así que desglosando, eh, para que veas de dónde salen estos números y por qué salen dos libretas extra, aportando 325, eso significa que el coste por libreta que va a salir va a ser de 25 euros, ¿vale? ¿Cómo ha salido este coste? Vale, sale de lo siguiente. Tenemos, para empezar, lo, la impresión. Ah, como he dicho, hemos cotizado 250 libretas. El precio por libreta de impresión en la, impres, eh, en la imprenta son 15,24 euros. A esto hay que irle sumando que... Eh, los gastos de envío. Los gastos de envío están desglosados uh, y lo he tenido que hacer así porque no va a ser lo mismo enviar una libreta a España, a Europa o al resto del mundo. Entonces, están desglosados por destino. La mayoría de, de, de libretas mmm, están calculadas para enviarlas al territorio español, cuyos gastos de envío están incluidos ya dentro de esos 25 euros. O sea, es decir, la gente que compre la libreta y, y se tenga que enviar a algún lugar de España, por esos 25 euros la va a recibir en su casa sin pagar nada. Ahora bien, si son fuera de España, sí habrá un monto extra a, mm, adicional a esos eh, 25 euros. Para el caso de Europa son 7 euros de gasto de envío y para el resto del mundo, digamos que si, si yo mismo me quiero enviar una libreta para de España aquí a El Salvador, son 11 euros de gastos de envío, ¿vale? A sumar esto a los 25. Pero como ya digo, los 25 incluye gastos de envío para España, ¿vale? Estos son, eh, ya hemos dicho, impresión, gastos de envío. Luego hay que, el embalaje de la libreta, es, básicamente van a ser sobres acolchados, que pues cotizando viendo por internet he visto que podemos obtener paquetes grandes de, de 250 sobres, más o menos, por unos 75 euros, ¿vale? O sea, eso tampoco va a disparar mucho. Lo que más va a disparar es, obviamente, la impresión y, y los propios gastos de envío. Y luego tenemos el pago al diseñador, que toda, nos ha hecho todo el diseño, que hay que, hay que pagarle. Aquí eh, podemos jugar un poco con el precio porque es un colega mío. Entonces, en principio, yo le he puesto entre 500 y 1.000 euros, ¿vale?, pero va a ser lo que yo le pague al diseñador va a ir en función de la de la recaudación. O sea, una parte de la recaudación, o sea, un mínimo, yo he puesto mínimo 500 euros, pero bueno, el trabajo que, y las horas que le ha dedicado eh, valen mucho más, ¿eh? Valen mucho más que estos 500 euros. O sea, que nos está perdonando oh, eh, un poco aquí el precio, así que yo le daría, si hubiera y la libreta tuviera mucho éxito, esperemos que sí, pues eh, la idea es que hubiera suficientes libretas como para el coste de impresión bajara y pudiéramos pagarle más a él, tanto a él como ahora voy a explicar mejoras que pudiera haber en la libreta. Y los dos últimos gastos ¿qué son? ¿Qué son, Oscar? ¿Qué te piensas que son? Comisiones eh, y procesamientos de pago y haciendas y cosas de esas así que siempre hay que pagar
2: no, no estaba incluido mi cena oye mi cena aquí en el restaurante este bueno de delante de casa no, no está ah, no
1: pero puede salir, no puede salir de, de, del eso. margen si quieres te lo sacamos de ahí del margen que pueda dar que la idea no es tener margen o sea todo lo que se recaude va va a volcarse
2: y iba a decir el margen es lo que hay a la derecha del documento no ¿O dónde es eso cuál cuál es muy malo ¿eh? el margen es lo que hay a la derecha o a la izquierda del documento si sí, sí, un chiste lo repites, es que empieza a ser muy, bueno. muy malo. Si es malo, empieza a ser aún más malo.
1: Bueno, no seré yo quien te critique. Ya tienes suficientes fans para que te rajen por ahí. <ríe> Sobre todo, Félix. A ver, la comisión de las plataformas es un 5% y la del la procesamiento de pago, que es, será por tarjeta de crédito, eh, es de un 3%. O sea que del total hay que sumarle esto. Monto total objetivo que queremos conseguir, 5.983.79 euros, que me permitiréis redondearlo a 5.984, ¿vale? Así que esto es lo que vamos a pedir, 5.984 euros que van a cubrir 250 libretas, eso es lo que va a cubrir. Si conseguimos ese dinero, se enviarán 250 libretas. ¿Qué puede pasar? Y ojalá pase que sea un éxito absoluto y total con lo que, eh, supongamos, escenario, eh, escenario exitoso, se consiguen 500 eh, geolibretas. ¿Qué pasará? Que el coste por libreta va a bajar. Entonces, ahí va, va a haber un dinero que lo podremos usar para otras cosas. Y yo había pensado en, por ejemplo, por un lado, hacer unos adhesivos, que esto cuesta poco, y seguro que da el margen. Y el otro, muy importante, esa escala y ese norte plastificado que se ponen los afloramientos, que la versión básica de la geolibreta no tiene, pero que si llegamos a suficiente gente y suficiente recaudación, podríamos reinvertir eso en generar ese ese producto, que sabes lo que te digo, ¿no? O sea, regla, que se ponen los afloramientos ¿eh? y pone el norte y está plastificada y es resistente al agua y etcétera, etcétera. Entonces, si tuviéramos bastante éxito, pues ese dinero que ganaríamos al rebajar el coste de libreta, al coste de impresión, eh, pues lo invertiríamos en generar estos este nortes y esta escala. Así que aquí todo el dinero se va a reinvertir. Aquí no nos vamos a quedar ni un duro. Y la idea es que salga una libreta lo más chula y funcional posible. Y estos son los números. Como digo, todo esto ya va a estar en la página de crowdfunding. Cualquier duda que tengáis, pues nos la hacéis llegar. De momento eh, podéis entrar en geocastaway.com barra geolibreta. Ahí está toda la información. Cuando la página del crowdfunding esté activa, eh, la idea es que esa página se reenlace con la, con la del crowdfunding para que podáis aportar. Así que, bueno, a rasgos generales, estos son los números. Espero que os convenzan. Yo creo que 25 euros por una geolibreta de este tipo, ¿eh? resistente al agua, papel-piedra, eh, un diseño chulo, eh, tipo moleskine con bolsa trasera, con, marca, con una tira para marcar. Vaya, no sé, eh, a mí me parece bastante interesante e incluso, ya os digo que si hubiera bastante eh, gente que, bueno, la adquiriera y superáramos con creces esas 250 libretas iniciales, podríamos generar esas recompensas que les llaman en el crowdfunding, recompensas extras del norte y la, y la, la escala. Así que esos son los números. ¿Te parece económica? ¿Te parece... Bueno, económica ni, ni económica ni muy cara. Me parece un precio bastante decente. A mí me
2: parece bien. Faltaría más. Me parece una cosa súper chula que está haciendo la gente de Facebook está hoy y que está guay a
1: comprarla. Uh -huh. La Rita in the Rain, que es la versión inglesa, digamos, esta amarilla y tal, que no me gusta el diseño para nada. Eh, creo que está sobre los 30 euros. O sea, es más, sería más cara incluso.
2: Y no nos gusta su diseño, ¿eh? que Carlos hizo un review,
1: ¿no? ¿Cómo se llama? Es un. un un unboxing dicen un, un unboxing por YouTube sí es cierto sí sí pues lo podéis buscar no la tengo aquí si la compré digo voy a comprarla voy a ver la competencia no cómo se, 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 se hacen estas cosas y la verdad es que la tengo aquí ahora mismo estoy mira, mira mira estoy hojeando mira. estas son las hojas de la Rita in the rain que no tiene no tiene, tiene no tiene bolsillo trasero lo que tiene aquí es un plasticucho pegado donde solo va la escala y el norte pero no es un bolsillo y no tiene punto tampoco la cubierta es lo único decente, que es amarillo, eh, es tapadura, está bien, pues sí, esta está bien, pero el diseño, el diseño tiene las hojas pares, casillas de Excel, ¿sabes? Las casillas de Excel, pues tiene, las hojas pares son así, como casillas de Excel a lo bestia, y las impares es un cuadriculado muy feo, muy feo, me gusta más la que hemos diseñado nosotros. Vale, pues nada, eh, yo creo que no nos alargamos más. A los que no les interesara la geolibreta les he pegado un tostonazo bueno, así que os voy a compensar con chistes, que tengo chistes aquí a, a Tutipleni. Eh, Rubén Aguayo Rubén Aguayo nos ha escrito aquí porque no sé por qué le has pedido que te dijera geochistes. Pues bueno, ala, pues aquí nos envía uno, dice, esto es de Rubén Aguayo, ¿qué dice un volcán agonizando? ¡Magmatao! Y dice que luego de decir esto se va a tirar al cráter de un volcán. Así que por más lado este, pero es que teníamos más, porque en el, en el Telegram, Rocío, Rocío, ¿no fue Rocío? ¿Me confirmas tú, Oscar? Que nos, como los que entran en el Telegram, tienen que explicar un chiste. Y nos ha puesto eh, ahí, pues, nos dijo. Sí, fue vale, Rocío. Vale, pues no. dice.
2: Sí, sí, fue Rocío. Que todos pensábamos que estaba en el canal de Telegram y resulta que no estaba. Así que Rocío.
1: Pues como entrada, eh, que todo el mundo que entra pues se le pide un geochiste, dice ¿con quién va tu hijo al cole? Y le responde, el batolito. Creo que no requiere explicación, el batolito. En fin, muy. tenemos dos. ¿Quieres otro? Mira, mira, tengo otro. Era un río, era un río tan miserable, pero tan miserable ese río, que solo tenía una orilla. <risa> muy bien, pero creo que mi asistente puede, puede contaros un chiste. A ver, Alexa, cuéntame un chiste. ¿Cuál es el colmo de un bombero?
2: Ahogarse en un vaso de agua. Muy bien. La tienes que programar para que haga geochistes. Cuéntame un geochiste.
1: Ya, eso es muy difícil. Ya. No, pero sabes, explica chistes de Chuck Norris. Es la hostia. Oye, pero... Alexa, cuéntame un chiste de Chuck Norris. Chuck Norris no lee libros, se los queda mirando hasta sacarles toda la información. <risa>
2: Oye, y si le dices cuéntame un geochiste, ¿qué pasa?
1: A ver, no, pues dirá que no tiene ni zorra idea. Alexa, cuéntame un chiste geológico. Se abre el telón y se cierra. Se abre el telón y se cierra. Se abre el telón y se cierra. ¿Cómo se llama la película? La historia interminable. Bueno, creo que no me entendió muy bien.
2: Parece que se ha cortado la conexión con
1: Carlos. Carlos, está perdido. No sé dónde se ha quedado, pero ha caído un rayo aquí que está saliendo un sol del copón y ha caído un rayo y se ha ido a tomar
2: por. ¿Me, me, me estaba en época seca. Sí, pues sí,
1: es lo que estoy flipando, porque ha habido un. ¡Pah! Y se ha ido internet, la luz, y ha vuelto y. No sé a dónde habéis oído. Espero que a mi secretaria la hayáis oído y esté todo correcto. En cualquier caso, yo creo que terminemos aquí antes de que algo más se vaya a tomar viento. Y pues nada, eh, espero que estéis eh, eh, estéis de acuerdo que bueno, se incorpore mi secretaria, Alexa, al programa y de vez en cuando pues eh, nos vaya ayudando. A ver si se despide. Alexa, despídete. Hasta pronto. ¿Ves? Qué eficaz. Bueno, pues nada, antes que se vaya todo a tomar viento por los rayos o, no sé, cualquier otro evento que pase, pues nada, Óscar, un placer y hasta el mes que viene.
2: Hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com